0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 28 de maio. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, a sexta-feira então começa com uma alta das bolsas globais que nós observamos vários índices fazendo aí novas máximas históricas. E será que chegou também a vez da Bolsa Brasileira aí a acompanhar né, os, seus, os seus principais pares? Tomara que sim. Bom, a alta das bolsas globais, pessoal, vem sendo apoiada pela recuperação econômica pós-Covid-19 e também, principalmente, na verdade, influenciadas pelos comentários do Banco Central americano que acabaram ajudar, acabaram por ajudar a moderar todos os temores, aí, ou boa parte deles, em relação à inflação e que isso pudesse desencadear uma redução mais rápida do que o esperado nos estímulos monetários. Seguem também no radar do investidor os dados ontem, divulgados nos Estados Unidos, que acabaram incluindo uma queda nos pedidos de seguro-desemprego para um nível mais baixo da pandemia e também a expectativa de que Joe Biden, presidente norte-americano, poderia anunciar um orçamento que levaria os gastos federais a 6 trilhões de dólares no próximo ano fiscal. Então tudo isso né, acabou se traduzindo numa desvalorização do dólar e um maior apetite por ativos de risco, esse movimento que aconteceu fortemente durante essa semana e que por enquanto continua é, nesta sexta-feira. O VIX, que é o índice do medo, é, segue bem próximo do zero a zero, numa região super tranquila, 16,73 pontos, é, um patamar aí que se justifica pelo fato desse otimismo que a gente observa hoje olhando as principais bolsas globais. O dia está sendo de dólar mais forte, mas eu vejo esse movimento aí com uma realização depois de uma sequência de quedas nos últimos dias, influenciado pelo cenário que eu compartilhei com vocês há pouco e o movimento de baixa aí para as criptomoedas. É, vale lembrar que hoje é dia de vencimento de opções, o que pode deixar aí o mercado cripto mais volátil. É, além disso, nós temos o ouro, né, zerando as suas perdas em 2021 após uma nova rodada aí do, por parte do mercado em relação a receios em torno de inflação e política monetária excessivamente expansionista no mundo. Vale compartilhar com vocês, pessoal, que é, o ouro ele vai se beneficiar da taxa de juros real. Tá? enquanto ela estiver negativa, ou seja, é, taxas de juros nominais baixas e uma expectativa de inflação mais alta do que essas taxas, a gente tem, digamos, um, uma, um, um rendimento negativo esperado para o futuro. Esse é o cenário ideal aí em que os investidores vão buscar por ativos como ouro. É um outro ponto também que ajuda e corrobora nessa recuperação do ouro, na minha opinião, foi a troca que aconteceu recentemente do mercado. Né? Que, que, diante dessa tese né, de enfraquecimento do dólar, é, taxa de juros é, reais negativas, o mercado ele estava se posicionando em ouro ou em criptomoedas. E essa queda recente, esse susto né, que o mercado teve, nas últimas semanas mostrou, né, para muitos investidores que olha, é um mercado bastante volátil. Então já que a gente ainda está, apesar do otimismo, num cenário ainda bastante conturbado e que o mercado está aprendendo a cada dia com a divulgação dos dados, esse fluxo aí tem se mostrado mais presente a cada dia. Beleza? Uh, ainda falando sobre o mercado de commodities, uh, a gente segue hoje com um dia ainda bastante volátil por conta da China intensificando todas as suas pressões e tentando evitar aí, uh, um movimento especulativo nas commodities metálicas não preciosas. É, mesmo assim, a gente teve o minério de ferro sustentando o movimento de alta, é, levando em consideração o otimismo em relação ao plano de gastos dos Estados Unidos, que acaba compensando essa preocupação e esforços da China na contenção de preços. Olhando para os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, o cobre recua 0,89 e o níquel cai 0,76 neste momento. E o petróleo tem um dia positivo, tá? o WTI negociado em Nova York, Subindo acima dos 67 dólares o barril, em meio a perspectivas aí de uma demanda maior liderada pelos Estados Unidos, por conta né, de reabertura das economias, o que acaba contrabalanceando a possibilidade de maiores ofertas aí pelo Irã. É esse tema que foi bastante especulado durante essa última semana. É, falando um pouquinho ainda sobre Europa, a vacinação, é, os números né, da vacinação estão mostrando aí que estão ganhando tração. E é, isso ajuda a sustentar aí o euro e outros ativos da região. Inclusive dados né, que foram divulgados é, recentemente mostram que a confiança do consumidor na zona do euro tem superado as expectativas do mercado. Para quem me acompanha já sabe, eu já faz um acho que até um tempinho, né, acho que um mês, talvez dois meses, que eu venho compartilhando com vocês a visão de que eu esperaria, né, olhando, por exemplo, para as ETFs disponíveis aqui no mercado brasileiro o IVVB11, a ETF de Europa, a ETF de China, a ETF de ouro, que dada né, na época né, a rotação setorial e as expectativas em relação a oportunidades de crescimento, o investidor buscando por ativos é, ligados a empresas do mundo real, Europa poderia se destacar e isso vem acontecendo, tá? isso vem realmente acontecendo com o investidor contrabalanceando né, melhores assimetrias e claro, né, sempre buscando aí boas oportunidades é, dentro de um cenário desafiador e que encontrar, digamos, barganhas acaba se tornando aí um cenário cada vez mais difícil. E só para finalizar essa parte internacional, eu acho que a gente não deve aqui deixar de comentar sobre a questão da Covid-19 e a cepa indiana, que sim, está preocupando o mundo e precisa ser monitorada nos próximos dias. né? Se ela não seria responsável é, por ocasionar no mundo a, a terceira onda aí da Covid-19, acho que é muito cedo ainda para falar isso. A gente sabe né, que o mundo aprendeu a conviver aí com o vírus e tomar todas as medidas necessárias para tentar conter o avanço dessa cepa, mas é aquilo, é um fator biológico, é um fator que a gente nunca deve menosprezar é, e sempre deve colocar num é, num ponto de atenção. Mas como eu já disse, né, os investidores hoje estão aí bastante motivados até o momento. Bom pessoal, para queria começar a falar aqui sobre o Brasil também. É, em que a gente teve aí um, um avanço bastante significativo, é, digamos, em termos macroeconômicos, o que ajudaram em muito. Tá? A gente, principalmente ontem, tem um bom desempenho do real frente ao dólar é, e também sobre a parte longa da curva de juros, né? que acaba influenciando algumas ações, alguns setores e também é, os investimentos em renda fixa. Bom, a gente, a gente começou né, com a divulgação dos dados do IBGE sobre o mercado de trabalho, que mostraram um leve aumento aí da taxa de desemprego, a despeito aí do Caged, que foi divulgado anteriormente, que mostrou aí números bem mais positivos. Sobre a taxa de desemprego, é, vendo aqui a expectativa, a expectativa e a opinião de alguns economistas, ela deve continuar avançando no decorrer de 2021 e isso acontece é, por conta de uma procura é, por emprego e uma elevação aí mais lenta da ocupação. Para quem não sabe, pessoal, a taxa de desemprego ela só, ela só atinge, na verdade, as pessoas que estão procurando por emprego. É, esses, esses, esses órgãos né, que fazem a medição desses números, se a pessoa não está procurando emprego, ela não entra como uma, uma desempregada. Tá? Então, é, vai ser natural né, que com a retomada da economia, os avanços em relação à questão da pandemia vai fazer com, e o fim dos auxílios né, emergenciais vão fazer com que as pessoas é, tenham voltem a procurar emprego. Se esse número, esse ritmo dessa dessa busca é mais alto do que a geração de empregos, é natural a gente observar aí uma uma movimentação aí é, ainda de alta, né, de avanço da taxa de desemprego no Brasil, então é importante comentar com vocês. Outro ponto né, que a gente também deve monitorar é a questão da ressurgência da Covid-19, é, que já está ocorrendo e esperada que, que possa acontecer aí nas próximas semanas e que isso lá na frente poderia ocasionar uma nova rodada de auxílios emergenciais. E isso, sem soma de dúvida, né, podem trazer uma certa dificuldade em relação à expectativa de resultados do mercado de trabalho nos próximos meses. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem né, que o auxílio emergencial poderia ser renovado. Segundo ele, né se o número de mortes por Covid-19 continuar alto e o governo, o governo tende aí a prorrogar essa assistência. É, vamos ver, pessoal, enquanto isso ficar na questão realmente de saúde, na questão de economia, ok. O problema é se essa questão do auxílio emergencial é trazer para o mercado uma percepção de um evento político, tá? Por conta aí da queda da popularidade. Vamos acompanhar. Mas, Felipe, você não disse para mim que as coisas estavam positivas, né? Até agora você só comentou coisas ruins, né? Desemprego, possibilidade do, da questão do auxílio emergencial. Onde estão as coisas boas aí? E é realmente o que eu quero trazer agora para vocês, porque é, esses fatos, pessoal, na minha opinião, estão sendo contrabalanceados por uma revisão que está sendo feita por analistas, economistas, pelo mercado, em relação às contas fiscais é, para este ano, tá? Tá? É, e que, que podem levar a um quadro fiscal bem mais sólido do que o um anteriormente imaginado pelo mercado. Ontem a gente teve a divulgação de que o governo registrou um superávit de 41 bilhões de reais nos quatro primeiros meses deste ano. Esse resultado, divulgado ontem pelo Tesouro, é o quarto melhor para o período da série histórica, iniciada em 1997. Em abril, o governo ele conseguiu... É, arrecadar aí um volume maior do que o total de gastos, e com isso né, acabou registrando também esse superávit de 16,5 bilhões. O resultado do mês aí não era esperado pelo mercado. Além disso, né, o otimismo com o crescimento econômico neste ano come, continua a aumentar sobre as projeções do mercado. Na média, nós temos uma expectativa aí do PIB na faixa dos 5% esse ano, anteriormente isso ficava entre 3% a 3,5%. E esse gatilho dessas revisões que estão acontecendo para o, é, para o PIB é, foi acionado aí pelos dados mais positivos dos setores da atividade no primeiro trimestre, principalmente em março, quando era esperada uma queda mais significativa em meio à piora da pandemia da Covid-19, a restrição de funcionamento de estabelecimentos não essenciais. Tá, pessoal? Então, tudo isso, todo esse cenário em que, ao mesmo tempo que a gente tem uma expectativa de redução do déficit, e um aumento do PIB acaba sendo o cenário perfeito aí é, para um dos problemas aí que todo é, digamos o mercado tem mais receio que é sobre a trajetória né da relação dívida PIB no Brasil e por conta disso né que é tão esperado e tão aguardado as reformas né administrativa fiscal então isso acabou sendo aí bastante positivo e ajudou e contribuiu bastante para a gente melhorar a relação né? real-dólar e também sobre ah, o risco Brasil aferido ah, pela curva de juros no longo prazo. Ah, outro ponto pessoal que eu queria trazer aqui para vocês, também que ficou uma parte negativa em termos de notícias, de novidades, é, ficou por conta aí do governo emitindo o seu primeiro alerta hídrico da história, tá? o que pode trazer então mais inflação e, eventualmente, aí, em caso de racionamento algum impacto negativo na atividade econômica. Esse alerta de emergência hídrica compreende os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná é, e a bacia também do Rio Paraná. É, eu tentei coletar aqui algumas opiniões é, dos nossos uh, analistas e a princípio né, é, esse, esse, esse evento tende a impactar as geradoras principalmente e no caso, aí, é, de acordo com o nosso analista Fidor Souza, que acompanha o setor elétrico, ele acredita que é a CESP tende a, a ser a mais impactada tá? por conta deste evento. Mas a CESP já é uma empresa que vem sofrendo bastante aí nos últimos dias, mas essa notícia em si tende a impactar mais diretamente a companhia. A gente teve agora há pouco a divulgação dos dados do IGPM, é, de, dado de inflação divulgado pela FGV. É, em no mês de maio ele subiu 4,10%, veio um pouquinho acima do esperado, que era de 4%, e no ano... É, o, o número veio de 37,04. A expectativa era de que ele é, vinha de 36,6. Além disso, hoje às 9,30 da manhã, falando da agenda macroeconômica aqui no Brasil, é, volume de crédito, total de empréstimos e taxa de inadimplência, e nos Estados Unidos, uma agenda também pessoal super relevante. Tá? Às 9,30 da manhã, dados de estoques no atacado, renda e gastos pessoais, e às 10h45 PMI de Chicago, às 11h sentimento da Universidade de Michigan. Então vamos acompanhar todos esses dados aí que podem influenciar na, percep na percepção do mercado para esta sexta-feira. Para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, a Aliar, empresa de medicina diagnóstica, aprovou um novo programa de recompra de suas ações, que corresponde a 3,95% do total de ações em circulação. Esse programa aí que teve início ontem e deve se estender até dia 25 de novembro de 2022. A gente teve a DOTS precificando aí o seu IPO em 13,20 esse número que acabou vindo aí no piso da faixa, né, que é de 13,20 até 16,60, assim essa empresa de fidelidade acabou é, levantando aí 420 milhões de reais com essa oferta. O ticker é DOTS3. E agora há pouco a gente teve a Ecorrodovias informando que teria acionado um sindicato de bancos para uma assessoria financeira para definição de uma viabilidade sobre uma potencial oferta pública de distribuição primária e secundária de ações. Ainda não está definido o cronograma, o volume efetivo e o preço por ação, mas mostra aí que a Ecorrodovias quer passar para o mercado a mensagem de que, olha, estamos olhando aí oportunidades é, em vista aí dos leilões esperados para acontecer nos próximos meses, com essa captação a custo zero, isso pode facilitar bastante essas aquisições. Apesar de ser uma notícia que por si só traz uma pressão negativa para o papel, acredito que ela pode ser bem recebida pelo mercado com uma visão de longo prazo. Beleza, pessoal? Acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Me estendi um pouquinho mais, mas é, acho, que, acho que é importante a gente compartilhar essas questões Brasil que devem aí impactar né, os preços dos nossos ativos e vamos ver, tá por enquanto... Uh, lá fora, um cenário bastante positivo. A gente sabe que tá, a gente vive em meio a bastante volatilidade. Começa de um jeito, termina de outro. E só quero ver como é que vai impactar essa questão da divulgação sobre esse alerta hídrico que foi feito. Tá? Mas, a princípio, uh, vamos ver se a gente continua aí na tendência vista nessa semana. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana e até semana que vem. Valeu!